0: Faz Conecta quarta temporada. Assuntos da casa, curiosidades, inspirações e compartilhamento de informação. Essa é a conexão com os servidores que fazem parte da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Vem se conectar com a gente. Olá, eu sou Amanda Barbosa da Ascom, mais um Cefaz Conecta começando. Hoje vamos receber o Inspetor Fiscal Ricardo de Oliveira Campanário, da DRT2, em Santos. Ele vai contar da época em que atuou na assistência de fiscalização especial, na supervisão de apoio à gestão e a vida como inspetor responsável por todo o atendimento na DRT. Já para dar aquela misturadinha e falar da vida pessoal, ele ama praticar e assistir esportes. Ainda sobre este assunto, ele tem uma ligação bem forte com seu time de coração. Ele ainda leciona aulas. Venha se conectar com a gente e conferir mais essa história. Graduado em Publicidade e Propaganda, em Administração de Empresas, antes de entrar na Cefaz, ele sempre atuou na área de Marketing e multinacionais da indústria, como IBM e a Johnson Johnson. E teve passagens ainda por outras empresas e atuou também no setor de consultoria. Em 2013, ele resolveu migrar para o setor público e foi o único concurso que ele prestou. Desde lá, ele está na Cefaz. Seja bem-vindo, Ricardo!
1: Oi Amanda, tudo bem? Estou à disposição.
0: Ah, muito bacana. Muito obrigada aí por aceitar o convite. E me conta, antes de ingressar na Cefaz, você teve passagens aí por grandes empresas do setor privado na área de marketing. Me fala mais sobre isso.
1: É verdade, antes de vir para o mundo público eu trabalhei um bom tempo no mundo corporativo no mundo privado, aliás, a minha educação foi toda voltada, formei administração me formei em publicidade e propaganda trabalhei na área de marketing muito tempo trabalhei na indústria, na Johnson Johnson na Procter Gamble E trabalhei também do outro lado, né, no ramo de consultoria trabalhei na Nielsen, trabalhei na Timos Branding prestando consultoria justamente para empresas sempre de bens de consumo sempre muito voltadas para produtos trabalhei ao longo de 15 15 anos mais ou menos, talvez um pouquinho mais, nessa área corporativa em empresas e eu tinha uma vida muito atribulada. Foi justamente o, um dos motivos dessa minha migração para o mundo público. Eu sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo e eu cheguei num ponto na vida corporativa que eu não conseguia. Estava 100% quase dedicado assim, ao dia a dia do trabalho e eu tinha coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula, eu gosto de me dedicar a alguma das atividades que você listou aí e eu estava absolutamente sem tempo disponível para nada disso e eu resolvi dar um basta em determinado momento da minha vida, para buscar um pouco mais de qualidade de vida e hoje eu consigo justamente enfim, ter ao mesmo tempo em que eu trabalho aqui na Secretaria da Fazenda ainda consigo tocar outras atividades. Foi um pouco disso, saí do mundo privado e vim aqui para o mundo público e estou aqui hoje na Cefaz.
0: Nossa, muito interessante. Uma coisa que me chamou a atenção é que quando você decidiu migrar do setor privado para o público, você prestou apenas um concurso e foi para a Cefaz?
1: Foi mais ou menos isso. Na verdade, é, é muito interessante. Nessa época, eu nunca tinha ouvido falar de concurso público. A minha esposa, que ela nessa época se interessava por concurso público e ela andou estudando por alguns concursos e nesse momento em que eu estava pensando em o que fazer mais para frente, projetando o longo prazo, me desse ideia, falou, concurso público, será que você já pensou nisso? Falei, Mas o que é concurso público? Nunca ouvi falar e a gente achou que poderia ser uma boa possibilidade. O que aconteceu? Tudo se inverteu, né? Ela largou esse plano e ela até hoje é dentista e está tá estabelecida como dentista e eu acabei fazendo essa migração. Isso foi em 2012, eu lembro que em meados de 2012, estudar e eu queria justamente alguma coisa na área fiscal e justamente o primeiro concurso grande que apareceu foi o da Secretaria da Fazenda.
0: E desde o final de 2013 você está na Cefaz, você... Você começou aí na assistência de fiscalização especial e me conta como que era essa época, que é uma área que realizava fiscalização ali ostensiva de contribuintes em outros estados. Você me disse que você viajou todo o país. Me fala como que foi esse período no trabalho aí na Cefaz.
1: Quando você entra na refazenda, aliás, isso é um ponto muito interessante na fazenda, né? Você consegue escolher e migrar de atividades, desde atividades ostensivas, desde atividades técnicas, atividades de gestão. Naquele momento, a assistência de fiscalização me agradou bastante, porque ela tinha uma opção ostensiva, ela trabalhava também os bastidores, a parte de inteligência você detectar ali as grandes fraudes antes de ir até o contribuinte e, em essência era isso mesmo, nós fazíamos diligências localizadas nos mais variados estados do país que tinham relação com contribuintes paulistas, né, que de alguma forma fraudavam ali o fisco nas relações com os contribuintes paulistas, e aí você tinha uma equipe especial que era designada para ir até esses contribuintes, Brasil afora, autorização dos fiscos estaduais respectivos, para fazer a diligência ostensiva, para entender se essa turma de fato existe, não existe, fazer toda aquela abordagem fiscal mesmo, ostensiva, nesses contribuintes. Muito curioso também, porque uma das razões que me fez fazer a migração, como eu disse a você, do privado para o público, é que eu não tinha tempo para mais nada, sobretudo porque eu viajava demais. Eu passava boa parte do meu tempo viajando e eu acabei rindo para o local que eu comecei a viajar muito também na Secretaria da Fazenda, mas numa proporção muito menor. Cada uma das diligências que nós fazíamos em outros estados demandava um tempo grande de construção do processo. Então era um trabalho feito, às vezes, em quatro mãos, com outras áreas com setoriais dentro da fazenda então você ficava ali mais ou menos um mês um mês e meio, mais ou menos preparando a diligência e ia, de fato, fazer a fiscalização no final disso. E de ponta a ponta, como você bem falou, tive de Manaus a Santa Catarina passando por tudo que você pode imaginar conheci, dados aí que eu não conhecia do Brasil, tive a oportunidade de fazer isso pela Cefaz foi muito bacana, foi um trabalho que logo de início me expôs a esse processo de fiscalização, né? o contato com o contribuinte, houve também um processo de acompanhamento nas primeiras diligências nós eu sempre com colegas mais antigos, o que era bastante importante. E aí você vai aprendendo no dia a dia, sobretudo em que eram diligências, eu diria, mais complexas. Processos de fraude, contribuintes que de fato estavam tentando encobrir ali operações fraudulentas. Então você precisava levantar dado, depois conferir no campo o que de fato estava acontecendo. Isso me deu uma bagagem bastante interessante no início da carreira aqui na Cefá.
0: Nossa, muito interessante, porque assim, você já começou aí nessa fiscalização viajando o Brasil inteiro, tendo esse contato direto aí com o contribuinte, e isso já foi agregando e dando uma bagagem ainda maior, né?
1: Sem dúvida. Eu diria que no começo foi um grande desafio, né? Eu lembro das primeiras diligências que nós fizemos. E aquela primeira é aquela que você não sabe muito bem o que fazer, né? Tinha um colega junto conosco que nos ajudou bastante, mas você não sabe por onde começar. Ou você acaba se apegando muito à, à lei, a norma, mas na prática ali você tem que ter um jogo de cintura para abordar, para contornar as situações que surgem. Então o comecinho.. Foi bastante difícil, eu diria, porque isso encurta muito o caminho. É muito diferente você aprender na prática versus você aprender na teoria. A prática te dá uma velocidade muito maior. Mas foi um baita desafio, né?
0: Nossa, muito interessante. E essa assistência de fiscalização especial ainda tem na Cefaz?
1: Ela não existe mais, Amanda. Ela é Justamente é. Ela foi extinta. Eu posso estar errando um pouco nas datas aqui, mas eu acho que eu fiquei lá de 2013 a 2015 ou 2016, alguma coisa assim. Ela foi extinta. Na verdade, a atividade, essa é saída do Fisco Paulista aos outros estados permanece, mas passa a ser executada agora por um outro grupo, que voltou a ser executada pelas delegacias regionais, né? cada delegacia é responsável por um ou dois estados pelo Brasil todo. Então a atividade ainda existe, mas esse grupo especial ele acabou sendo desfeito. Se não me engano, em 2016, migrei para a Supervisão de Apoio à Gestão. Foi meu, meu segundo passo profissional dentro da Fazenda.
0: Me fala agora, já que você situa aí a Supervisão de Apoio à Gestão, você ficou lá de 2016 a 2021. Me conta como que foi esse período, como que foi essa migração, o que, que você fazia lá?
1: A migração foi forçada, entre aspas, né, porque acabou idade na qual eu trabalhava, então eu lembro que naquela época nós fomos conversar com diversos gestores, diversas áreas distintas para ver aonde a gente poderia migrar tentando encontrar aquele match entre o que você quer e o que a área precisa, e a, a supervisão de apoio gestão era uma supervisão recente que era uma supervisão que basicamente dava suporte ao DEAT ao diretor de administração tributária em uma série de entes distintas, né, então você tinha lá desde criação e controle de indicadores todo um processo muito robusto de otimização de processos e fluxos de trabalho, entendimento de como eles eram e como eles poderiam ser, como é que você poderia otimizá-los. Você tinha lá dentro também ideias ainda não estruturadas de trazer o processo de inovação dentro da, da atividade tributária, mais próxima ali da ponta, Você tinha o processo de gestão documental, que foi um processo com o qual eu me envolvi bastante. Enfim, você tinha inúmeras frentes Todas elas dando suporte ao gestor principal ali da área, o DEAT, que precisava tocar o negócio como um todo, todo olhando números, tendo o norte de para onde o negócio estava indo. Então era um pouco disso. Eu fui para lá, inicialmente trabalhei com função de processos e gestão de documentos. Em gestão de documentos a gente tem um universo, você pode imaginar, né, no mundo público, sobretudo na Secretaria da Fazenda, milhões de documentos tramitando por todo o Estado. Interessante que eu peguei uma época na qual a gente começava a planejar a migração do documento em papel para o documento eletrônico. Então, toda essa migração para o documento que hoje nasce já nato digital, né? sobretudo na fazenda, eu passei por tudo isso e foi um, enfim, um projeto muito grande que envolveu o terceiro. E, além disso, todo um projeto que tratava de melhoria de processos. Então, você mergulhava em processos os mais distintos, sejam eles de ICMS, PVA, crédito acumulado, regimes especiais, para entender, são os atores, conhecendo todos os envolvidos, inclusive o contribuinte, como que esse processo é desenvolvido, como que ele pode melhorar, onde é que você tem gargalo, onde é que você tem oportunidades, depois você gera um novo desenho. Então a área era uma área absolutamente generalista, e eu dizia muito isso, a gente entendia um pouquinho, não tinha muita profundidade em quase nada, mas era esse o papel mesmo, né? quase que um papel de consultor. E eu fiquei na SAG um bom tempo, de 16 até. Agora, muito recentemente, até vir aqui para a Delegacia de Santos, inclusive na SAG, eu tive a oportunidade de assumir a liderança da supervisão. No momento que o, o visor acabou saindo para um outro desafio, eu acabei assumindo a supervisão da SAG. Foi a minha primeira posição de gestão, a primeira posição gerencial na fazenda. E aí, agora há pouco, que nós tínhamos alguma ideia de inovação, etc., depois que eu assumi a gestão, eu lembro que esse foi um canal que eu apostei bastante. Hoje, por exemplo, a gente tem um trabalho de RPA que está sendo implementado na Secretaria da Fazenda, foi conduzido bastante pela SAG na época. Dores de gestão também desenvolvidos há um bom tempo dentro da SAG, por um grande grupo lá que, que se envolveu nisso. Era uma área generalista, uma área que dava oportunidade de você conhecer e mergulhar em processos absolutamente distintos, o que foi muito bacana também. Agora, do lado técnico, Teórico, eu dizia, versus o que eu fiz nessa primeira passagem, que era muito mais ostensiva, muito mais presente no contribuinte, né? agora não, agora olhando o processo, olhando o fluxo e tentando, dessa forma, enfim, colaborar com a melhoria do trabalho.
0: Nossa, muito interessante, porque você migrou ali de uma área que você tinha um contato ali direto com o contribuinte, aí você foi para uma que era ali de gestão, conhecer todos os tributos aí que tem na Cefaz, e lá também você pegou essa parte, né, de migração aí para o sem papel, e também te agregou muito, acredito eu, para a sua atual função, e você me disse aí que você foi para a DRT2 em 2021, você é nascido em Santos, mas me conta, antes de você migrar para a DRT2, você é atuava aqui na capital
1: sim, Essas duas primeiras passagens minhas, sempre no prédio matriz, no chamado prédião, eu sempre atuei aí. E agora vim para Santos, eu sou nascido em Santos, então essa minha vinda para Santos em algum momento, e fazendo essa transição para a delegacia em 21. Estava em São Paulo, surgiu uma oportunidade aqui, houve uma troca de deles, que veio para cá, me fez um convite, e eu aceitei, vim para cá em final de 21, inicialmente para trabalhar no gabinete, uma coisa muito parecida com o que eu fazia na SAG, né, com a proposta de atender os processos, todos na DRT, mapeá-los e buscar a otimização. A gente tem feito isso, inclusive, com um terceiro que nos é o Capgemini. É uma consultoria que tem nos ajudado a desenhar os processos aqui em Santos e tem, tem surgido coisa muito bacana. Mas eu acabei ficando muito pouco tempo nessa binete. Foram mais ou menos três meses que, na delegacia, o IFA, que é o Inspetor Fiscal de Atendimento, acabou indo para uma outra área da fazenda, vagou essa posição. O delegado me fez um convite aceitando hoje, portanto, eu sou o inspetor fiscal de atendimento de Santos, do litoral. Um, um outro baita desafio, né? Sobretudo atendimento, nunca tinha trabalhado com atividades de atendimento, né? Atendimento ao contribuinte, embora na SAG nós tivéssemos uma relação muito grande com as áreas que cuidavam de atendimento, mas eu nunca tinha colocado a mão na massa, pessoalmente com os processos ali de atendimento, que são muitos e muito complexos, então hoje eu tenho mais uma curva de aprendizado, que vem acontecendo ao longo do tempo, mas com uma equipe muito técnica, muito competente, então, o IFA, ele costuma atuar com grande de especialistas ligados diretamente a ele, de postos fiscais, tanto Santos, para Grande, Registro, e todos os chefes que cuidam das atividades de retaguarda, né? sejam elas de IPVA, de TCMD, de CADESP, crédito acumulado, regimes especiais. Então tem uma turma aí de são seis ou sete, e sem eles eu não consigo trabalhar, evidentemente porque eles trazem uma bagagem técnica, um conhecimento muito profundo dos processos.
0: Nossa, muito interessante. É um trabalho aí que você já vinha trazendo uma bagagem ali em áreas diversas da Cefais que agregaram também para você atuando como inspetor fiscal. E esse assim, é um dia a dia bem agitado, né? Bem dinâmico, muita coisa.
1: Super agitado. É aquilo que eu disse a você, né? O problema com o contribuinte ele sempre é urgente, né? Embora nós tenhamos a nossa lista de prioridades que às vezes está aqui dentro da delegacia, ele tem as suas emergências e não dá para você falar para ele, olha, ok, você está na fila aqui, eu vou te atender no momento que for possível, enfim, você tem situações de estresse e contornando isso no dia a dia.
0: Nossa, muito interessante. Você tinha me dito também, toda semana você tem reuniões com todo o time aí de atendimento. Como que são feitos esses alinhamentos tratando de assuntos diversos assim?
1: A equipe, ela é grande e o trabalho é complexo. É evidente que cada um tem as suas ideias, tem os seus objetivos, mas existe um objetivo maior que é o objetivo institucional e eu procuro sempre, semanalmente, eu tenho uma reunião com todos os chefes que trabalham aqui junto comigo para que a gente discuta um pouco o que está acontecendo, eu dou um cenário que às vezes eles não enxergam, da posição que eles têm, eu trago um cenário um pouco mais macro, dou a eles basicamente ali o direcionamento, quais são as prioridades, para que a gente não saia cada um correndo por um lado diferente. Então tem esse trabalho muito grande de, de de comunicação, de alinhamento, e aí eu estou falando da equipe que está comigo hoje e da mesma forma o delegado faz esse trabalho conosco, eu reporto hoje diretamente ao delegado e nós temos, por exemplo, as reuniões dos inspetores. Então, eu cuido da área de atendimento, mas você tem aqui, você tem aqui um inspetor do Comex, você tem aqui o um inspetor do gabinete. Então, da mesma forma como eu reúno o time que trabalha comigo, o delegado reúne esse time de inspetores e traz também coisas que a gente não enxerga.
0: Nossa, muito interessante aí, um dia a dia bem agitado aí na DRT, com diversos assuntos, né, ali para tratar nos atendimentos aí ao contribuinte. Agora Sim. a gente vai dar aquela misturadinha no nosso podcast, vai falar da sua vida fora da Cefaz. Me conta, você foi aí para DRT 2, mas você tá morando no litoral?
1: Eu tô. Eu tô montando agora a minha casa aqui em Santos, né? Eu nasci, cresci em Santos, mas fui a São Paulo desde a época da faculdade. Depois morei fora, fui estudar também em determinado momento. Voltei para São Paulo e agora tô retornando para Santos. E sim, o objetivo é morar aqui em Santos. Que
0: bacana. Você gosta também de praticar, né? Atividades físicas. Sim. E quais atividades você pratica, Ricardo?
1: Eu gostava muito de jogar futebol, basquete, etc. Mas a idade vai começa a se machucar com uma frequência maior e você acaba tendo que mudar um pouco as suas preferências, né? Hoje eu corro eu gosto muito de correr, que é um esporte que você não tem contato, você consegue praticar com um pouco menos de risco, né? Então eu corro um pouco de esporte aeróbico gosto muito disso, E Santos é uma cidade que propicia isso, né? Você consegue Sim. correr na praia, tem uma paisagem bonita, um clima gostoso, mais uma razão de eu estar por aqui.
0: E ainda no esporte, em Santos, você tem uma ligação bem forte com o Santos Futebol Clube, seu time de coração e me fala, você é sócio há mais de 40 anos e conselheiro há cerca de 20.
1: Exato. É uma paixão, né? Eu tenho uma relação com o Santos de longa data, desde pequeno, sou sócio desde 8 anos de idade. Sempre frequentei muito estádio de futebol. Eu sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, a, a vida política do clube, né? Aliás, já faço isso há muito tempo. O meu primeiro mandato como conselheiro do Santos foi ainda nos anos 90, né? De lá pra cá. Eu trabalhei muito pelo clube, sempre de modo voluntário, nas horas vagas, enfim. Mas como conselheiro... No... Liberativo, presidir dentro do Conselho, Comissão de Estatuto, Comissão Eleitoral. E muito recentemente, essa última gestão do clube, eu acabei indo na gestão executiva do clube como diretor de marketing estatutário e voluntário dentro do clube. No último ano e meio, basicamente, eu atuei dentro do clube na gestão do marketing em todo o processo decisório. No Santos é um clube, tem um processo decisório colegiado, você tem um chamado comitê de gestão. Esse mais sete membros que atuam ali com ele na, na gestão do clube, eu era um desses sete, trabalhei bastante eu diria, no último ano e meio no clube de, de maneira voluntária o tempo todo desliguei agora recentemente em março em março eu passei por algumas questões pessoais e coincidiu também com a minha vinda aqui para quando eu assumi a inspetoria de atendimento demasiadamente a minha carga de trabalho eu, eu comecei a ter dificuldade em conciliar as coisas todas e acabei me afastando do clube, mas temporariamente tem essas vindas como o Santos há, há décadas já participando do conselho, como sócio como torcedor, como gestor como diretor, seja lá o que for certeza que isso vai se estender. Enquanto eu tiver à disposição, enquanto, enquanto o pessoal me aturar por lá também, <risos> eu certamente vou estar participando das atividades do clube, que é uma coisa que eu gosto muito.
0: Ah, é bem bacana. Então, quando você tem um tempinho aí, você dá um pulinho lá na vila. Exatamente. Agora mais perto, Exatamente.
1: né? Agora muito perto. Daqui na Vila Belmiro e em cinco minutos é ali.
0: E me conta, qual foi o jogo mais marcante que você assistiu?
1: Ah, foram vários. Simbolicamente... Trazer um jogo de um título, o título de 2002, esse foi um título muito importante, o clube estava na chamada fila, quem acompanha futebol sabe o que, que é isso, quando o clube fica muitos anos sem ganhar, Que o clube está na fila, né? ele não ganha nada, você vai ao estádio e o pessoal canta parabéns, porque tá há tantos anos sem ganhar um título, e em 2002 o Santos estava há anos sem ganhar um título, e naquela época ganhou o título justamente em cima do seu maior rival, que é o Corinthians, e, né? uma final, duas grandes vitórias, muito bacana, enfim, trouxe, eu diria, o clube de volta para uma era de conquistas, etc eram quase duas décadas sem nenhuma conquista, era um período muito difícil eu diria até que se o título não tivesse acontecido naquele dia, talvez o Santos tivesse entrado ali numa espiral negativa fosse muito difícil reerguer, mas de lá para fato voltou a uma era de bastante competitividade dos campeonatos, e hoje tá num outro momento, né hoje está num momento de recuperação o clube tava num momento com muito endividado a gente ao longo desse ano e meio fez um trabalho bastante robusto de recomposição financeira, enfim, de toda a receita e despesa do clube, hoje operacionalmente o clube já tá rodando um pouquinho mais redondo eu saí um pouco mais tranquilo
0: ah, com o coração aí mais tranquilo, né? É e verdade. nesse jogo de 2002 contra o Corinthians, você estava?
1: Sem dúvida, estava presente. Eu fui muito a estádio. Hoje eu vou menos a estádio. A ida a estádio é uma coisa que toma muito tempo, né? Às vezes pra você Sim. ir a um jogo, você acaba. Chegar inteiro. mais
0: cedo, aí. Você tem pra saída que ir muito também, cedo.
1: Né? Exatamente. E aí a saída, aquele problema todo, e demora pra caramba. Então eu vou muito menos a estádio do que eu ia. Mas, falando aqui de 20 anos atrás, 20 anos atrás eu não só ia a jogo como eu. Eu viajava, eu fui você Santos no Japão, eu fui ver o Santos na Argentina eu fui ver o Santos no Brasil, eu já fui atrás do Santos quando eu conseguia, <risos> quando eu tinha mais tempo sobretudo quando era muito mais jovem, né, agora tá um pouco mais difícil, mas acompanho sempre, tenho minha cadeira cativa na Vila Belmiro, Porque eu posso eu tô, tô junto do clube.
0: É torcedor então de coração, de carteirinha literalmente. Em todas. E tem algum ídolo, assim, do Santos que mais te marcou? você gosta bastante, assim?
1: Eu tenho. É uma, uma homenagem a esse ídolo, que é uma curiosidade. Um atleta que me marcou muito no Santos é um goleiro. Curiosamente, o Santos, que é justamente um clube que sempre atuou pra frente, grandes atacantes, clube que mais gols fez no mundo inteiro, na história do futebol. Eu elegi um goleiro com o meu ídolo, não é nem brasileiro. O goleiro se chama Rodolfo Rodrigues, é um goleiro uruguaio, que jogou no Santos nos anos 80. É o um símbolo da garra, da dedicação, enfim, ele fez partidas sensacionais. A pessoa que eu conheci pessoalmente, inclusive, ao longo do tempo, e homenageei dando ao meu cachorro o nome dele. Meu cachorro chama Rodolfo Rodrigues. Aliás, eu não citei o cachorro no hobby, talvez seja o maior de todos, né? Adoro estar tá com ele, brincar com ele para lá, para cá. E o nome dele é justamente Rodolfo Rodrigues, em homenagem ao goleiro dos anos 80.
0: Que legal, que interessante isso. Então, quando você pode aí também, você tem o hobby aí com o dog?
1: Ah, sem dúvida. Estou com ele para todo lado. Hoje em dia tá muito melhor. Mas o animal, né, ele aceita em muitos locais e eu costumo, inclusive, privilegiar. Se o local é dog friendly, é um local bacana que eu costumo ir, levo ele, tento encaixá-lo nas atividades todas do dia a dia, quando é possível.
0: Ai, que bacana. E me fala, você tem muitas aí atribuições, é o Santos, é a Cefaz, e você ainda encontra tempo pra dar aulas?
1: Pois é, eu... Da aula né Eu disse que eu fiz justamente essa transição do privado para o público Porque eu não conseguia fazer mais Sim, nada né e é
0: uma coisa que você gosta bastante né
1: Eu gosto muito Embora eu tenha uma vida muito E hoje eu diria com uma agenda muito cheia aqui na Cefaz Em função dessa posição no atendimento A gente ainda tem espaço para fazer algumas coisas Eu dou aula curso preparatório para concursos, né? Dou aulas no período noturno, geralmente, faço gravações, gero bastante conteúdo. Eu gosto muito de dar aula. Eu já dei aula há muito tempo, né? Dei aula de marketing na SPM, no, no SENAC. Hoje continuo fazendo isso, mas obviamente surgiu essa oportunidade no mundo de concurso, que é um mundo que valoriza muito a experiência do profissional já concursado. E aí eu aliei isso à minha experiência acadêmica, né? Eu sou formado, mestrado em administração, então eu dou aulas de administração no mundo de concursos. E justamente quando eu disse agora há pouco que eu trabalhei lá atrás na questão de documentos, isso me deu uma bagagem muito grande em uma área que é cobrada muito em concursos, chamada arquivologia, justamente porque o mundo público traz muito essa questão da burocracia e eu vivenciei isso muito na prática então eu dou aulas também de arquivologia que foi justamente uma bagagem que eu ganhei puramente na fase. eu nunca tive menor contato curso, inclusive universitário né existe uma formação universitária do arquivista mas eu ganhei isso na prática e hoje eu sim dou aulas é uma coisa que eu gosto muito eu dou aulas então, de arquivologia preparando colegas
0: nossa que bacana então seu dia a dia no geral é muito agitado e tem bastante atividades né e uma coisa agrega outra
1: Exato, as coisas vão se ligando, a bagagem acadêmica com a bagagem profissional, isso ajuda a exercer a minha atividade de dar aulas, enfim, a minha própria formação me ajuda a trabalhar no Santos quando eu trabalho na área de gestão e as coisas vão se misturando, você vai criando uma bagagem, você vai construindo isso como ser humano e você vai estacionando ali em diferentes vagas e vai contribuindo da melhor forma
0: nossa, muito bacana, Ricardo. Ricardo, adorei nosso bate-papo. A gente está encerrando, mais antes eu quero que você deixe uma mensagem aí para os servidores.
1: Para os servidores, aliás, obrigado pela oportunidade, foi legal conversar com você, expor um pouquinho aqui do, do que eu faço na Cefaz. Em relação aos servidores, eu acho que o papel do servidor, além do dia dia, daquele micro, da gente olhar para a nossa atividade diária, aquele trabalho que você faz no dia a dia, o papel do servidor está embutido na própria palavra, né? O servidor está aqui para prestar um serviço ao contribuinte, à população. Muitas vezes eu aqui na área de atendimento, eu chamo até de cliente. Eu acho que a gente precisa ter essa percepção. E as pessoas, elas dependem da gente e a gente está aqui para prestar esse serviço. Então eu acho que precisa haver não só esse entendimento, mas você precisa estar imbuído desse espírito muitas vezes, e eu vivo isso no atendimento dia sim, dia também. Eu acho que esse espírito tem que permear o nosso dia a dia aqui para que o trabalho fique menos desgastante, fique menos, enfim, sacrificante, a gente perceba que a gente, de fato, contribuindo de alguma forma, né? Um grãozinho de areia, pelo menos a gente está pondo aqui para melhorar a sociedade, para melhorar tudo que está à nossa volta.
0: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana. Espero que vocês tenham se conectado com a história do Ricardo. Deixa a gente se conectar com você também. Manda sua história para cá, imprensa.fazenda.sp.gov.br que nós e a casa toda vamos adorar conhecer você melhor Um beijo, até a próxima!